0: Jesús al morir descendió a los infiernos, un dogma dominical, los que asisten los domingos a misa, luego de escuchar la prédica del sacerdote, participan del rezo del credo, es decir, recitan en voz alta la lista de los artículos de la fe que un católico debe creer para estar unido a las enseñanzas de la iglesia, pero habitualmente lo hacen de un modo mecánico y rutinario, de manera tal que no prestan mayor atención a lo que están diciendo, y es así como en el elenco de esos dogmas de fe en los que dicen creer, se les desliza uno tan extraño como inquietante, es el que afirma, creo que Jesucristo fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, si alguien nos preguntara repentinamente si creemos que Jesús haya estado en el infierno, con toda seguridad contestaríamos rotundamente que no, y sin embargo, al llegar el domingo, una y otra vez lo pregonamos sin excitación y con total naturalidad, ¿qué es lo que con ello queremos afirmar? El lugar de la desesperanza, cuenta el Dante en la Divina Comedia, que al llegar un día en una visión a la puerta de entrada del infierno, vio un gran cartel con una inscripción pavorosa que anunciaba a cuantos allí ingresaban, los que entran aquí, abandonen afuera toda esperanza, es que realmente, y tal cual lo enseña la iglesia, el infierno es un estado definitivo y una vez que alguien entra allí no puede abandonarlo nunca jamás, Jesucristo, al subir a los cielos, violó esta ley eterna, y siendo el infierno el destino de los condenados, es decir, de aquellos que durante su existencia rechazaron a Dios con una vida de pecado, ¿cómo es que Jesús estuvo allí si, sí, como afirma la carta a los hebreos, 4,15, Él nunca cometió un pecado, pero además la teología enseña que el infierno es la ausencia total de Dios, Jesucristo, que era el mismo Dios, no pudo entonces haber ido allí, porque al llegar portando al propio Dios, el infierno se habría convertido en el cielo, entonces Jesucristo descendió o no a los infiernos, tenemos que responder inevitablemente que sí, ya que se trata de un dogma de fe propuesto por la iglesia, vemos, pues. Cómo entender el verdadero significado de las verdades de nuestra fe es más importante que conocerlas de memoria. Los recuerdos del Sábado Santo. Cualquier cristiano sabe qué acontecimientos celebramos el Viernes Santo y el Domingo de Pascua. Muy pocos, sin embargo, podrían explicar qué suceso conmemora la Iglesia el Sábado Santo. Sabrán que litúrgicamente es un día vacío, en el que no se pueden celebrar misas, ni bautismos ni casamientos, a lo sumo dirán que es un día de luto por la muerte y sepultura de Cristo, pero nada más, y sin embargo, la iglesia coloca en este día el dogma de la bajada de Cristo a los infiernos, se trata de una verdad olvidada, que no despierta interés en la predicación ni en la catequesis a tal punto que muchos cristianos incluso la desconocen y hasta la encuentran extraña, pero constituye un pilar fundamental de nuestra fe, con ella la iglesia quiere expresar dos realidades que resultan cardinales para la comprensión de toda la doctrina cristiana, cuando la tierra era plana, comencemos diciendo que los infiernos, no son el infierno, el infierno es, según la teología cristiana el estado en el que se encuentran los condenados eternamente, en cambio los infiernos era el lugar a donde en la antigüedad el pueblo de Israel imaginaba que iban a parar todos los que morían, en efecto, los judíos en el antiguo testamento tenían una imagen del cosmos muy distinta a la nuestra, se lo representaban como un disco enorme y plano circular, rodeado por las inmensas aguas del océano, estaba asentado sobre cuatro columnas que se hundían en el abismo, por encima del espacio se hallaba el firmamento, era una cúpula sólida, sobre la cual se suponía que había agua, y que servía para separarla de las aguas de abajo, de esta cúpula pendían el sol, la luna y las estrellas, para que lloviera se abrían las compuertas de arriba y entonces las aguas caían sobre la tierra, el tercer estrato de este cosmos era el lugar llamado en hebreo Seol, la morada de los muertos, el mundo subterráneo, colocado debajo de la tierra, allí descendían todos los difuntos sin excepción, cuando la palabra Seol tuvo que ser traducida al griego, se usó el vocablo Hades, y más tarde, al pasar al latín, se tradujo por infernus, que significa precisamente eso, lugar inferior, subterráneo, estas tres palabras, pues, indican la misma realidad, el Seol, morada de los muertos, los hebreos no habían desarrollado casi nada la doctrina del más allá, por eso es muy poco lo que dice la Biblia sobre el Seol o los infiernos, estaba supuestamente localizado bajo tierra, por lo que se hablaba de bajar al Seol, y como envuelto en tinieblas, ya que la luz era solo patrimonio de los vivos, allí no se oía ningún sonido, ni las voces de nadie sino que se vivía en el más absoluto de los silencios, quien bajaba al Seol ya no podía regresar nunca más, allí, a esa región sombría y caliginosa, iban a parar todos los hombres que habían traspasado las fronteras de la vida, buenos y malos indistintamente, tenían como ineludible cita final la tenebrosa morada de los muertos, a los habitantes del Seol la Biblia les da el enigmático nombre de Refaim, los impotentes, puesto que, allí subsistían como en estado flácido, debilitados con una existencia vaporosa y somnolienta. Allí no hacían nada, ni pensaban en nada, ni gozaban de nada, ni sabían lo que pasaba en la tierra, ni podían alabar a Dios ni tener ningún contacto con Él. Eran sombras vivientes, cierto, pero difícil de creer. Ahora bien, que Jesús, siendo Dios, y gozando del poder y de la condición divina, haya perecido como un simple mortal, y haya probado el Seol. No fue algo fácil de admitir por los creyentes de las distintas épocas, ya entre los primeros cristianos había quienes negaban que Jesús hubiera tenido un cuerpo real, auténtico, mortal como el nuestro, y se contentaban con sostener que su cuerpo era aparente, como un vestido exterior, un ropaje que cubría a la persona divina. Los que defendían esta doctrina herética fueron llamados docetistas, del verbo latino doceo, que significa parecer, aparentar, con un cuerpo aparente. Era lógico que Jesús no muriera en verdad, no al menos como lo hace cualquier ser humano. De esta manera, creían exaltar aún más la figura del Señor, como sucede actualmente entre los musulmanes, que consideran a Jesús como un profeta tan grande, que piensan que no pudo haber muerto de la forma en que narran los evangelios. Según el Corán, el viernes santo en medio de la confusión, los soldados romanos tomaron por error a Simón Sireneo y lo crucificaron, mientras Jesús se escapaba, se entiende, pues, como en la iglesia no se impuso fácilmente la idea del Cristo humanamente muerto, un muerto bien muerto, el peligro era grande, porque si Jesucristo no había muerto realmente, tampoco había resucitado, entonces no se habría operado nuestra salvación y estaríamos igual que antes de su venida. Se vio, así, la necesidad de plasmar esta creencia en un dogma, que quedó definido así. Creo que Jesucristo fue muerto y sepultado, y para que no hubiese duda alguna de que su muerte era real, se añadió, descendió a los infiernos. La frase descendió a los infiernos, como se comprende, está compuesta de conceptos que ya no son los nuestros. Ahora que sabemos que la tierra no es plana sino redonda, tampoco creemos que los muertos bajen a ningún lugar inferior, sin embargo la verdad de fe sigue en pie, con esta solo se quiere decir que Jesús murió realmente, que pasó por la humillación de estar muerto separado de esta vida, excluido del resto del mundo que sigue viviendo, cuando los católicos, entonces, confesamos en nuestra fe que Jesucristo descendió a los infiernos, simplemente queremos decir que permaneció en el estado real de muerte, que llegó al límite extremo de su anonadamiento, que con ella había tocado fondo, el ruido de rotas cadenas, pero había un segundo aspecto que se quería subrayar con esta frase, la salvación de todos los hombres justos del Antiguo Testamento, en efecto, en los infiernos o seoles estaban todos los buenos, los justos, los santos, que habían muerto antes de Cristo, y ninguno podía ingresar en el cielo, en la salvación, antes de Cristo, porque como dice San Pablo, él es el primero en resucitar de entre los muertos, el primero de entre los hermanos, el primero en todo, Colosenses 1,18, estaban todos aguardando en los infiernos que se produjera la redención de Cristo, cuando éste murió, bajó, pues, a buscarlos para darle la buena noticia y llevarlos con él al paraíso, Cristo inauguró el cielo, y por detrás de él entraron todos los que antes de su venida habían sido dignos de la salvación, las cadenas, que según San Pedro en su discurso de Pentecostés retuvieron a Cristo y a todos los difuntos en el Seol, Hechos 2,24, fueron rotas para siempre, la Biblia lo dice, el mismo San Pedro, en su primera carta, escribe sobre este tema, aunque de un modo velado y confuso, cuando relata, Cristo, como hombre, murió, pero resucitó en el Espíritu, y fue a predicar a los espíritus encarcelados, 3,18-19, y más adelante agrega por eso hasta a los muertos se ha anunciado la buena noticia, para que, aunque juzgados en la carne según los hombres, vivan en el Espíritu según Dios, 4,6, San Mateo también alude a esta liberación, entre la muerte y la resurrección de Cristo, cuando cuenta que apenas expiró Jesús se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos difuntos resucitaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él entraron en la ciudad santa, escatológica, es decir, el cielo, Mateo 27,52-53, igualmente Juan en el Apocalipsis presenta a Jesucristo como el viviente, estuve muerto pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades, 1,18, en la morada de los muertos. La vida, la bajada de Cristo a los infiernos tiene, pues, un mensaje inmenso. Todos aquellos que habían vivido antes de Cristo, a quienes el Evangelio nunca había llegado, que jamás habían oído hablar de un Redentor, también pudieron salvarse. Todas las épocas de la historia han sido santificadas, comenzando desde Adán. Por eso hoy, que sabemos mejor que antes lo antigua que es nuestra humanidad, esta doctrina tiene dimensiones mayores, y para los que venimos a este mundo después de Cristo, el dogma afirma que Jesucristo pasó por la aterradora puerta de la muerte, que antes eran los infiernos, y los destruyó. Todo el miedo del mundo estaba puesto en ellos, pero ahora el Seol ha quedado superado. La muerte ya no es lo mismo que antes porque la vida está en medio de ella. Las puertas de la muerte quedaron definitivamente abiertas, tanto para los que vienen después, como para los que murieron antes, la leyenda de Adán, en Jerusalén, a la entrada de la iglesia del santo sepulcro, hay una gruta llamada la gruta de Adán, los primeros cristianos, a los que les gustaba conmemorar las verdades de la fe de un modo plástico y popular, habían creado una leyenda en torno a ella, decían que allí habían vivido Adán y Eva, y en ella habían sido enterrados, ahora bien, esta gruta se encuentra exactamente abajo de la roca del Calvario, donde plantaron el madero en el que fue clavado Jesús, según esta leyenda, cuando Cristo murió en la cruz, su sangre, deslizándose por las hendiduras de la roca partida por el temblor, cayó sobre los restos de Adán, allí sepultado, y bañó sus huesos, con este relato enseñaban como a Adán, que representa al primer hombre que pecó, quien quiera que haya sido también lo había alcanzado la salvación, con él comenzaba la redención, por eso en muchos crucifijos antiguos se ve una calavera a los pies de Cristo, la calavera de Adán, que recibe las primeras gotas de redención, dogma avejentado, pero rico, la bajada a los infiernos es una doctrina que tiene una importancia fundamental para la comprensión de la fe cristiana, tal como la enunciamos hoy, está expresada en categorías obsoletas y ya superadas, no obstante, conserva fresca la preciosa verdad de que Cristo, muriendo realmente, destruyó la muerte antigua, y desde entonces no hay persona, no importa la época en que haya vivido, que quede fuera de la salvación de Cristo, es decir, sin la posibilidad que Dios ofrece a cada uno, ante Cristo nadie tiene privilegios cronológicos, ni los que nacieron antes, ni los que llegaron después, ni los contemporáneos a Él, todas las etapas de la historia, desde que apareció el chispazo de humanidad en el hombre primitivo hace dos millones de años, hasta la última que atravesará nuestro universo, han quedado santificadas. Cuando Clodoveo, rey bárbaro de los francos, se convirtió al cristianismo en el año 496, solía recibir del obispo Santremigio las enseñanzas catequísticas. Un día, mientras oía el relato del prendimiento y la pasión de Jesús, exclamó con el ímpetu propio de un neoconverso, Señor. Si yo hubiera estado allí con mis francos, no lo habría permitido, pero la pretensión de Clodoveo es vana, no hace falta haber nacido en la época de Jesús, siempre estaremos a tiempo de prestarle ayuda, de escucharlo, o de comprometernos con su causa, así como lo estuvieron quienes pisaron este mundo antes que él, podemos nacer en cualquier siglo, la bajada de Cristo a los infiernos santificó a todos los hombres de todos los tiempos,